0: Der Ölprinz von Karl May Sie waren sehr schnell geritten und befanden sich jetzt nicht mehr allzu weit weg von der Stelle, wo der gefesselte Häuptling mit seinen Leuten zurückgelassen worden war. Old Shatterhand erzählte ihnen, wie Kamaku in seine und Winnetous Hände gefallen war und fügte hinzu, er hat alles geleugnet und verdient eine Strafe. Ich bin aber ein Freund der Roden und möchte sehen, ob er mir nicht doch ein Geständnis macht. Wenn er euch sieht, merkt er sofort, wie die Sache steht. Deshalb will ich voranreiten. Folgt mir langsam. Wenn ihr euch genau nördlich haltet, kommt ihr gerade nach dem Felsen, hinter dem wir die Gefangenen zurückgelassen haben. Es war sehr dunkel. Trotzdem fand sich Old Shatterhand bewundernswert rasch in der ebenen Gegend zurecht. Er war überzeugt, die vier Roten so anzutreffen, wie er sie verlassen hatte. Dennoch aber musste er vorsichtig sein. Sie konnten auch auf irgendeine Weise die Möglichkeit gefunden haben, sich frei zu machen und nun auf ihn und Winnetou warten, um sich zu rächen. Darum stieg er in angemessener Entfernung vom Pferd, flockte es an und schlich zu Fuß nach dem Felsen. Als er ihm so nahe gekommen war, dass er ihn sehen konnte, legte er sich nieder und kroch auf Händen und Füßen weiter. Bald hatte er den hohen breiten Stein links vor sich, machte einen kurzen Bogen und sah dann die Gefangenen liegen. Sie konnten allerdings frei sein und ihre Stellung aus Hinterlist beibehalten haben. Darum ließ er sich noch nicht hören, sondern kroch so leise bis hinter den Häuptling. Dann betastete Old Shatterhand, das in die Erde wie ein Pfahl gegrabener Gewehr, an das Kamaku festgebunden war. Die Riemen befanden sich noch in derselben Lage wie vorher. Sie waren nicht gelöst worden. Da richtete er sich auf und stellte sich, wie aus der Erde gewachsen, vor den Gefangenen hin. »Die Zeit wird Kamakulam geworden sein«, begann Old Shatterhand. »Er hat, da er einen Knebel im Mund trägt, nicht einmal mit seinen Gefährten sprechen können. Ich werde ihm die Stimme wiedergeben.« Er zog ihm den Knebel aus dem Mund und fuhr fort. »Der Häuptling hat Zeit gehabt, sich zu besinnen. Wenn er bereit ist, mir zu gestehen, dass sich Gefangene in seinem Pueblo befinden, werde ich ihn freigeben, ohne dass ihm etwas geschieht.« Karmaku schloss aus diesen Worten, dass Old Shatterhand noch nichts Genaues wisse und war infolgedessen entschlossen, nichts zu gestehen. Da er Old Shatterhands Art und Weise kannte, war er überzeugt, dass sein Leben nicht in Gefahr sei. Also nichts gestehen und lieber hier noch angebunden liegen, bis seine Leute kommen würden, ihn zu befreien. Er nahm an, dass sie dies bald nach Tagesanbruch tun würden. Er sah nur Old Shatterhand. Wo war Winnetou? Um das zu erfahren, fragte er, warum kommt nicht der Häuptling der Apachen, um mit mir zu reden? Man hörte es seiner Stimme an, dass der Knebel ihm das Atmen erschwert hatte. Er musste in der Nähe des Pueblo bleiben, um zu beobachten. Aufgrund dieser Antwort vermutete Kamaku, dass die Bemühungen Winnetous und Old Shatterhands vergeblich gewesen seien, und der Jäger nur gekommen sei, durch weiteres Ausfragen etwas zu erfahren. Darum sagte er höhnisch: Winnetou wird nichts anderes hören und sehen, als was ich gesagt habe. Es befindet sich kein Gefangener bei uns. Warum schleichen die beiden tapferen Männer heimlich beim Pueblo hin und her? Warum fordern sie nicht Einlass, um sich zu überzeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe und es ehrlich meine? Weil wir euch nicht trauen und überzeugt sind, dass wir auch festgenommen würden. Uff, wo ist die Klugheit Euch ins hin? Der große Geist hat ihm das Gehirn genommen. Ich war sein Freund. Nun, da er mich als Feind behandelt, wird das Messer zwischen ihm und mir entscheiden. Aber nichts dagegen. Also ihr haltet wirklich keine weißen Männer, Frauen und Kinder. Im Pueblo gefangen? Nein! Bedenke, dass es mir und Winnetou nicht schwer sein würde, sie zu befreien. Dann trifft dich die Strafe. Gestehst du es aber ein, so werden wir daran denken, dass du unser Freund und Bruder gewesen bist und werden dich mit Milde behandeln. Au matuk und tun und denken, was er will. Ich habe die Wahrheit gesagt und werde mich rächen. Ganz wie du willst. Aber horch, wer mag da kommen? Man hörte nahendes Pferdegetrappel. Kamaku richtete sich, soweit seine Fesseln es zuließen, empor und stieß einen Ruf der Freude aus. Die nahenden Reiter konnten doch nur seine Leute sein, die ihn suchten. Sie bogen um den Felsen und blieben da stehen. Er konnte ihre Gestalten nicht deutlich erkennen. War aber seiner Absicht so sicher, dass er ihnen zurief, ich bin Kamaku, den ihr sucht, steigt ab und bindet mich los! Da antwortete Sam Hawkins lachend. Hahaha, dass du Kamaku bist, das glaube ich gern. Aber dass ich dich losbinde, das glaube ich nicht. Old Shatterhand wird bestimmen, was geschehen soll. Erkennst du mich vielleicht an der Stimme, alter Schurke? Sam Hawkins! schrie der Häuptling vor Schreck förmlich auf. Ja, Sam Hawkins und Dick Stone nebst Will Parker, bestätigte Old Shatterhand. Meinst du nun immer noch, der große Geist habe mir das Hirn genommen? Oder war es richtig, als ich sagte, dass es uns nicht schwer werden würde, die Gefangenen zu befreien? Wir haben den Spieß umgedreht und ihn gegen euch gerichtet. Eure Gefangenen sind frei und ihr seid gefangen. Keiner von deinen Kriegern ist imstande, das Pueblo zu verlassen, denn wir umlagern es und werden jedem, der zu uns kommen, der zu entkommen sucht, eine Kugel geben. Wir werden euch jetzt auf eure Pferde binden und ich rate euch, euch ja nicht etwa dagegen zu wehren, wenn ihr nicht unsere Messerklingen kosten wollt. Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker stiegen von ihren Pferden und machten sich über die vier Indianer her, die so bestürzt waren, dass es ihnen gar nicht einfiel, Widerstand zu leisten, der ihnen übrigens doch nichts gefruchtet hätte. Sie wurden auf ihre Tiere gebunden, die bis jetzt angepflockt gewesen waren, und dann trat man schweigend den Rückweg an. Als man am Pueblo anlangte, mussten die vier Roten absteigen und wurden unter scharfe Bewachung genommen. Sie konnten trotz der Dunkelheit bald bemerken, dass ihre sämtlichen Gefangenen sich in Freiheit befanden. Ihr Grimm darüber lässt sich leicht denken. Die Weißen, besonders die Lebhafteren unter ihnen, hätten am liebsten die ganze Nacht durchgeplaudert. Aber Old Shatterhand gab das nicht zu. Er machte sie darauf aufmerksam, dass ihnen morgen ein scharfer und langer Ritt bevorstehe und brachte sie so weit, dass sie, die stündlich wechselnden Wachen natürlich abgerechnet, sich zur Ruhe legten. Die Nacht verging, ohne dass die Roten wagten, das Pueblo zu verlassen und einen Angriff zu versuchen. Als der Tag graute, sah man, dass sie sich auf die oberen Plattformen zurückgezogen hatten. Die Mehrzahl von ihnen schlief wurde aber, sobald es nur einigermaßen hell geworden war, von den Wächtern, die auch sie ausgestellt hatten, geweckt. Sie versammelten sich oben und riefen den Weißen, die sich ebenso vom Schlaf erhoben hatten, drohende Worte herab. Dass sich ihr Häuptling als Gefangene bei ihnen befand, konnten die Roten nicht erkennen. Winnetou und Old Shatterhand waren entschlossen, sich auf keine langen Verhandlungen einzulassen. Man durfte keine Zeit verlieren, wenn es gelingen sollte, den Ölprinzen noch rechtzeitig einzuholen. Darum begaben sich beide zu Kamaku, um mit ihm zu reden. Die anderen bildeten einen Kreis um sie, um zuzuhören oder, falls man das Gespräch nicht verstehen konnte, wenigstens zuzusehen. Da Winnetou nur sprach, wenn es unbedingt nötig war, ergriff Old Shatterhand das Wort. »Kamaku sieht wohl, dass alle seine Gefangenen sich in Freiheit befinden?« Der Häuptling antwortete nicht. Darum ermahnte ihn der Westmann drohend, »Ich pflege nicht gern, in den Wind zu reden. Du sollst so mild wie möglich behandelt werden. Antwortest du nicht, so hast du es nur dir selbst zuzuschreiben, wenn wir nur die Rache gelten lassen.« »Beantworte also meine Frage.« »Ich sehe, dass sie frei sind«, knurrte Kamaku ingrimmig, »Und dass deine Krieger nun unsere Gefangenen sind? Das sehe ich nicht.« »Nicht? Kann einer von ihnen das Pueblo verlassen, wenn wir es nicht wollen? Wir brauchen nicht einmal zu dulden, dass sie auf den Dächern stehen. Unsere Gewehre tragen bis zur obersten Plattform und wir können sie alle zwingen, in das Innere der Stockwerke zu flüchten.« wo nehmen sie zu essen und zu trinken her? Sie dürfen nicht dorthin, wo der Brunnen ist und die Vorräte liegen. Außerdem haben wir dich und deine drei Gefährten fest. Was meinst du wohl, was wir mit euch machen werden? Nichts. Es ist keinem von euch ein Leid geschehen. Das haben meine Freunde nur Winnetou und mir zu verdanken. Ihr hattet es doch anders mit ihnen vor. Ich will es kurz mit dir machen. Es fehlen ihnen noch viele Sachen, die sich im Pueblo befinden. Wenn wir ihnen alles, was ihnen verloren gegangen ist, ersetzt wird, geben wir euch frei und reiten fort. Weigerst du dich aber, so wirst du erschossen. Und wir verbrennen deine Skalblocke, dass du in den ewigen Jagdgründen ohne sie erscheinen musst. Ebenso wird es deinen drei Mitgefangenen ergehen. Entscheide dich. Sieh, eben jetzt geht die Sonne auf. Wenn sie eine Handbreit über dem Horizont steht, will ich deine Antwort haben. Länger warte ich nicht. Ich habe gesprochen. Er stand auf und ging mit Winnetou fort, zum Zeichen, dass er kein weiteres Wort verlieren wolle. Kamaku starrte finster vor sich hin. Er kannte die Menschenfreundlichkeit seiner Sieger und glaubte nicht, dass sie ihre Drohung wahrmachen würden. Die ganze Beute hergeben? Das schien ihm zu viel verlangt. Als die Sonne so weit wie angegeben vorgerückt war, kamen die beiden zurück und Old Shatterhand fragte, »Was hat Kamaku beschlossen? Sollen die abhanden gekommenen Sachen ersetzt werden?« »Nein!« schrie er zornig hervor. »Well, ich habe dir gesagt, dass ich gesprochen habe. Wir sind fertig. Schaff die Kerl fort.« nach jenem Felsen hinüber, schneidet ihm die Skalblocke ab und gebt nachher jedem eine Kugel in den Kopf. Ich habe keine Lust, meine Worte zu verschwenden. Sam, Dick und Will, Frank und roll griffen zu und schleppten die vier Roten nach dem bezeichneten Felsen. Ein Indianer, der ohne Skalblocke stirbt und begraben wird, geht der Freuden der ewigen Jagdgründe verloren. Darum schrie der Häuptling, als Hawkins mit der linken Hand ihn am Haar ergriff und mit der rechten das Messer schwang. Halt! Halt! Ihr sollt alles haben! Gut, nickte shatterhand. es war die höchste Zeit. Widerrufe aber ja nicht, denn dann gibt es keine Gnade. Ich verlange, dass alles bis auf den geringsten Gegenstand ausgeliefert wird. Eure Squaws mögen uns die Sachen bringen. Sollten Männer es wagen, zu erscheinen, »Schießen wir sie nieder. Bist du einverstanden?« »Ja«, knirschte Kamaku. »So mag dieser Mann hier es den Deinen melden. Aber wenn die Auslieferung nicht binnen fünf Minuten beginnt, bist du verloren.« Er deutete auf einen der Gefangenen. Ihm wurden die Fässern abgenommen und dann erhielt er eine Leiter, um auf das Pueblo zu steigen. Erst durch ihn erfuhren die Indianer, dass ihr Häuptling gefangen war. Sie erhoben ein großes Geheul und rannten unter drohenden Gebärden oben hin und her. Doch schien der Bote ihnen ernstlich zuzusprechen und innerhalb der festgesetzten fünf Minuten kamen schon die ersten Squaws mit Lasten herabgestiegen, die sie unten abgaben. Jeder Beraubte nahm das in Empfang, was ihm gehörte und gab an, was ihm noch fehlte. Es wurde scharf darauf gedrungen, dass selbst der kleinste Gegenstand zurückerstattet wurde. Das machte freilich viel Mühe. Endlich aber war doch alles vorhanden und verteilt. Darum rief der Häuptling, Es ist geschehen, was du wolltest. Nun bindet mich los und packt euch fort. Du irrest, antwortete Old Shatterhand ruhig. Ihr habt noch nicht alles ersetzt. Was verlangst du noch? Die Zeit, die uns verloren gegangen ist. Kann ich euch Zeit geben? Stunden schenken? Erwiderte Kamakuh. Ja, wir haben alle deinetwegen kostbare Zeit verloren, die wir unbedingt wieder einbringen müssen. Das ist mit den schlechten Pferden, die einige von uns besitzen, nicht möglich. Ich habe gesehen, dass ihr in eurem Koral sehr schöne Tiere habt. Wir werden unsere Schlechten gegen eure Guten umtauschen. »Wag das!« rief Kamaku, indem seine Augen zornig blitzten. Was ist dabei zu wagen? Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich vor dir fürchte? Wer kann es uns verwehren, den Tausch vorzunehmen? Du bist in unserer Gewalt und deine Krieger dürfen sich nicht herunterwagen, um uns zu hindern.« Unsere Gewehre tragen weiter als die ihrigen. Wir würden sie treffen, sie aber nicht uns. Das wissen sie recht gut und werden sich also hüten, uns nahe zu kommen. Das wäre Raub! Nur Vergeltung. Ihr seid Diebe, wir aber strafen euch. Sollt ihr alle diese Leute umsonst gefangen genommen und beraubt haben? »Man muss euch zeigen, dass der Unehrliche stets dem Ehrlichen unterliegt. Dein Widerstreben hilft dir nichts. Winnetou, Sam Hawkins und Roll mögen kommen, um mit mir die Pferde auszulesen.« Er ging mit den drei Genannten nach dem Korall. Der Häuptling geriet in große Wut. Er bäumte sich unter seinen Fesseln und gebärdete sich, als ob er den Verstand verloren hätte. Da trat Frau Rosalie zu ihm und fuhr ihn zornig an. »Willst du gleich stille sein, du ewiger schrei als du? Was bist du denn endlich? Ein Häuptling willst du sein? Wenn du denkst, dass ich das lobe, dann kommst du schön an. <lacht> in Lump bist du, in lampfingriger Galgenstreck. Verstehst du mich? Klapsen sollst du kriegen. Haue, tüchtige Keile!« »Eingesperrt hast du uns, uns arme Würmer. Und nun, da das gerechte Strafgericht überkommt, wie der Pfeffer auf der Suppe, da tust du gerade, als ob du der Rede unschuld wärst.« »Nimm dich in Acht und komm mir nicht etwa mal in meine Hände. Ich reiß dir alle Haare einzeln aus.« »So, jetzt weißt du, woran du bist und mit wem du zu tun hast. Bessere dich. Jetzt ist es vielleicht noch Zeit.« »Sonst kriegst du es noch mit der Polizei zu tun.« Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu und wendete sich von ihm ab. Ihre Worte blieben nicht ohne Wirkung, obgleich er keins davon verstanden hatte. Desto verständlicher war ihm der Ton gewesen. Er sah ihr erstaunt nach und schwieg, schwieg selbst dann, als kurze Zeit darauf die Pferde aus dem Korall gelassen und gesattelt wurden. Es fanden sich seine besten Tiere dabei. Aber wenn er auch nichts sagte, seine Blicke sprachen umso deutlicher. Als die Roten oben auf den Stockwerken sahen, dass die Weißen aufbrechen wollten, kamen sie herabgestiegen. Sie glaubten, das wagen zu können, weil die Bleichgesichter keine drohende Haltung mehr zeigten. Hätte man sie gewähren lassen, so wäre kein ruhiger Abzug möglich gewesen. Darum richtete Old Shatterhand seinen Stutzen auf sie und rief drohend, »Bleibt oben, sonst schießen wir!« Da sie dieser Aufforderung nicht Folge leisteten, gab er zwei Warnungsschüsse ab. Da erhoben sie ein großes Geheul und wichen nach oben zurück. Sie waren übrigens den, den Verhältnissen angemessen sehr gut weggekommen. Denn außer den Fackelträgern die von Old Shatterhand in die Hände getroffen waren, hatte keiner von ihnen eine Verletzung davon getragen. Tote gab es gar nicht. Dennoch sagte der Häuptling zu Old Shatterhand, als dieser das Gewehr absetzte, »Warum schießt du auf meine Leute? Siehst du nicht, dass sie keine feindlichen Absichten mehr haben?« »Und hast du nicht gesehen, dass auch meine Absicht friedlich war?«, antwortete der Jäger. Oder glaubst du, ich hätte Fehlschüsse getan? Wenn ich will, trifft meine Kugel stets. Ich wollte deine Leute mit meinen Schüssen nur warnen. Aber siehst du denn nicht, dass dort oben einige mit verbundenen Händen stehen? Sie erheben diese, um mir zu zeigen, dass sie verwundet worden sind. Sie mögen es meiner Güte danken, dass ich nur auf die Hände, nicht aber auf ihre Köpfe gezielt habe. »Nennst du das auch Güte, dass du uns die Pferde weggenommen hast?« »Allerdings, es ist eine Strafe, mit der ihr zufrieden sein könnt. Eigentlich habt ihr eine viel strengere verdient.« »Das sagst du. Weißt du aber, was ich in Zukunft sagen werde?« Old Shattern machte eine geringschätzige Handbewegung, wandte sich ab und stieg auf sein Pferd. Die anderen waren schon aufgesessen.« da rief Kamaku, über diese Verachtung entrüstet ihm zornig nach, »Ich werde jedem, der zu mir kommt, sagen, Winnetou und Old Shatterhand, die stolz auf ihre Namen sind, sind unter die Pferdediebe gegangen. Und Pferdediebe müssen gehackt werden.« Der Jäger tat, als hätte er diese Beleidigung gar nicht gehört. Aber der kleine Hobbelfrank war so ergrinnt darüber, dass er zu dem Häuptling ritt und ihn zornig anfuhr. Schweig, Halunke! So ein Spitzbube wie du bist, muss froh sein, dass er nicht selber an ihm schänen Strick aufgehängt worden ist. Dir wäre noch besser, du würdest mit ihm mühl stehen am Hals ersäuft im indischen Ozean, da wo er am tiefsten ist. Da hast du meine Meinung. Nur no, leb wohl. Hobbel Frank ritt davon ohne sich bewusst zu werden, dass Kamaku diese deutsche Strafrede ja gar nicht verstanden haben konnte. Musik